0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Dr. Billa weiß alles anders und äh, zu unserem großen Bedauern ist der Karl heute nicht bei mir in meiner Kabinette, sondern
1: sitzt in Fulda. Hallo Karl. Hallo lieber Andreas. Ja, ich sitze heute wieder in Fulda und war gerade mal auf der Landesgartenschau und jetzt bin ich bereit, ein bisschen mit dir zu plaudern.
0: Ja, du bist ja ganz besonders tapfer. Ich glaube, das dürfen wir verraten. Du hast neulich dich hingelegt und hast dir die Schulter gebrochen. Wie geht's dir denn im Moment?
1: Ja, wie man so schön sagt, den Umständen entsprechend. Ich bin ja noch einigermaßen hart im Leben. Das ist am 1. Mai passiert. Und ja, die, die, die Diagnose habe ich erst bekommen dann gestern, früh und morgen schaut dann mal ein Arzt drauf und dann gucken wir, wie es weitergeht.
0: Ja, ich hoffe, dass du damit möglichst schnell wieder, äh, dass du nicht zu viel Probleme bekommst und dass das für auch konservativ äh, zusammenwächst wieder, ohne dass du irgendwie unter das Messer musst.
1: Aber Davon gehe ich aus, ja. Ich
0: rechne dir besonders hoch an, dass du trotzdem äh, unsere neue Podcast-Folge machst, aber reden geht ja.
1: Na? Reden geht ganz gut. Ja. Und äh,
0: heute beim heutigen Thema äh, wollen wir mal wirklich alle Fettnäpfchen mitnehmen, denn es geht um Wechseljahrsbeschwerden. Und ich habe vorhin schon gedacht, oh Mann, wir zwei Männer reden heute über Wechseljahrsbeschwerden und das kann ja nur in die Hose gehen. Aber dann habe ich mich getröstet und habe gesagt, es gibt ja äh, sehr viele männliche Gynäkologen, und äh, über die anderen Krankheiten und Beschwerden, die, äh, die wir bisher in den anderen acht Folgen hatten, die haben wir ja auch nicht alle durchlitten und können trotzdem was dazu sagen.
1: Hm? Das stimmt. Ich denke, ein bisschen was können wir dazu erzählen. Es ist jetzt ja. nicht meine Kernkompetenz, aber ich glaube, ja, wir können uns so also bewegen, dass wir was weitergeben können, ja so richtig einfühlen, das
0: wird schwierig, aber äh, wir versuchen es mal und wir müssen gleich, wie ich am Anfang schon mal, äh, um Entschuldigung bitten. Du hast, glaube ich, in, in der letzten Folge oder der vorletzten irgendwie das Vorurteil gestärkt, dass du so ein furchtbarer Macho bist und weil du gesagt hättest, rein <lacht> biologisch äh, äh, ja. hätte die Frau ja keine Daseinsberechtigung mehr, wenn die äh, letzte Eizelle verbraucht ist sozusagen und sie nicht mehr genau. fruchtbar ist. Da,
1: da, da war, das war natürlich ein rein archetypisch evolutionärer Blick. Wir wissen natürlich auch beide, wie wichtig auch eine Oma ist und es geht nicht immer nur um Fortpflanzung, aber die Evolution, das war halt der Blick auf die Evolution und wieso wir dann ebenso so altern, ja, aber natürlich schätzen wir auch ältere Frauen und wir sind ja auch keine jungen Männer mehr, wollen auch gar keine jungen Frauen als Partnerinnen. und äh, ja, mach's. ich habe äh, meine Oma, die habe ich über alles gelebt, auch wenn sie keine Kinder mehr bekommen konnte. Ja, das ist das gar ist keine Frage. Ja. ja, also das ist übrigens auch ein interessanter Aspekt.
0: Ich habe das nämlich mal recherchiert. Es gab jetzt keinen Shitstorm, aber es gab doch einige ähm, Meldungen von Leuten, die das so gar nicht so gut fanden. Aber hm. ich äh, bin, ich komme damit gut klar. Ich finde dass unsere Gesellschaft ja deutlich sensibler geworden ist in allen Themen ob es um gendern hatten wir schon mal das Thema oder 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 das dritte Geschlecht oder sonst irgendetwas das ist vollkommen okay dass die Gesellschaft sensibler geworden ist und manchmal schießt das natürlich auch übers übers Ziel hinaus ne? und ja. also. Wir äh, wir wollen auf jeden Fall hier auf niemanden zu nahe treten. Und äh, klar, da gibt es soziale Aspekte, die ganz, ganz wichtig sind. Und äh, aber was spannend ist, ich habe gerade nachgelesen. Äh, nur der Mensch und vier Wahlarten, äh, äh, bei denen ist das so, dass die Lebewesen, die Tiere, nachdem äh, diese äh, Fruchtbarkeit vorbei ist, dann noch weiterleben. Alle anderen Tiere sterben, also die weiblichen Tiere mhm. sterben und die männlichen auch, wenn sie nicht mehr
1: fortpflanzungsfähig sind. Und, ja ja genau das ist das harte Schicksal der Evolution ja das ist das, das harte ist halt Schicksal Das ist kein Ponyhof ja
0: genau und als gut und als als Platzhirsch als alter Platzhirsch hast du dann sowieso bald nichts mehr zu sagen wenn die Jungs kommen <lacht> das kann man ja immer im Fernsehen sehen ja Okay, also heute wollen wir uns um die Wechseljahre kümmern und da ein paar Tipps geben und Hinweise geben. Das ist ja immer noch ein Tabuthema. Nicht? Ich weiß nicht, wie, wie ist das bei dir in der Praxis? Tritt das häufig auf? Kommen Frauen
1: zu dir? Ja, das tritt schon relativ häufig auf. Und die Frauen gehen da heute ein bisschen offener damit um. Man ist ja auch sehr zurückhaltend geworden mit der klassischen Östrogengabe. Die hat man ja jahrelang verfolgt und hat dann leider keine guten Konsequenzen gesehen. Die Brustkrebsraten sind in die Höhe geschnellt, und heute ist man da deutlich zurückhaltender mit der, mit der Gabe von klassischen Östrogenen. Und heute geht es ja um bioidentische Hormone und man hat nicht nur das Östrogen im Blick, auch das Progesteron. Also da hat sich ganz viel getan ja. und äh, selbst Männer dürfen heute über Wechseljahrsbeschwerden reden und sagen, sie haben auch ihren Testosteronabfall, sie haben Potenzprobleme, sie haben depressive Tendenzen. Also, auch der Mann wird da ja ein Stück weit von heimgesucht, oder ja, Verlust. So, aber so
0: richtig offenes Thema ist es ja immer noch nicht. Also ist es ist noch nicht, ja. ich, ich sehe es ganz ja. häufig, also auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis, dass äh, Frauen plötzlich hektisch in der Handtasche wühlen, dann häufig einen Fächer rausholen und dann wie wild anfangen zu wedeln. Und äh, da spricht aber gar keiner dann drüber. Oder ich, ich als Mann spreche das dann natürlich auch nicht an. Aber das ist äh, immer noch so ein bisschen äh, tabuisiert. Deswegen lass uns das mal ein bisschen sortieren, das Thema. Wir wollen hier ja wie immer kein Lehrbuchwissen vermitteln, aber dennoch ist es Wissen. Das äh, ist es wichtig, dass wir beide darüber sprechen äh, über die verschiedenen Phasen der Menopause, dass wir einfach mal äh, da nacheinander alles durchgehen, denn das ist ja wichtig für die Behandlung, ne?
1: Das ist wichtig für die Behandlung. Man muss vielleicht sogar noch weiter vorne anfangen und muss mal so ein bisschen noch mal abbilden, diese erste und zweite Zyklushälfte, was da so grundsätzlich eigentlich passiert mit den Östrogenen in der ersten Zyklushälfte und in der zweiten mit dem Progesteron, wieso sich eine Frau verändert immer wieder und was halt die Östrogene machen mit ihrer Luststeigerung, mit ihrer glänzende Haare und ihrer schönen Haut und dass da eben die Frauen in der ersten Zyklushälfte wieder rein evolutionär natürlich auf Partnersuche sind, auf Fortpflanzung aus aus sind und in der zweiten Zyklushälfte, wo dann das Progesteron hoch ist, das ist ja das Kuschelhormon, das Schwangerschaftshormon, da sind die Frauen im Rückzug und da geht es um andere Dinge und da ist auch eher zum Beispiel... Die, das GABA, von dem wir schon hatten, die Gamma-Aminobuttersäure hochreguliert und in der ersten Phase eher das Dopamin beim Östrogen, das Serotonin wird runterreguliert. Also dass man erst einmal weiß, die Frau durchläuft immer diese zwei Phasen, ja. Östrogen hoch in der ersten Hälfte und dann äh, Progesteron in der zweiten Hälfte. Und so geht es ja dann mit den Wechseljahren weiter. Da baut sich ja zunächst das Progesteron ab, später kippt das Östrogen weg. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichen Phasen dann, genau. Ganz genau.
0: Ja, fangen wir nochmal ganz von vorne an. Also das Klimakterium oder die Wechseljahre, das ist ja grob gesagt so als Überschrift ein Umbau des Hormonhaushaltes. ne? Und äh, merken tun es die Frauen äh, an verschiedenen Symptomen und die sind ja sehr vielfältig. Das fand ich äh, sehr spannend. Also bekannt äh, sind die Hitzewallungen, nicht? das ist... Ja. Und ich glaube, ja. da gibt es bei Männern immer ein, ein grundsätzlich falsches Verständnis. Ich hatte das früher in der Firma, da hatten wir auch ein Präparat gegen Wechseljahrsbeschwerden und die Werbeleute haben dann immer darüber gesprochen, ja, das ist so wie schwitzen und so. Aber es ist ja viel mehr als nur so ein Schweißausbruch oder so ein Schwitzen, wie wir Männer das kennen, wenn uns warm ist. Ne? Das ist ja ein Energieschub. Das ist ja richtig so und das ist ja auch das, was den Frauen dann nachts den den Schlaf raubt. Und da sind sie nicht einfach nur äh, nass äh, und sie müssen das Nachthemd wechseln, sondern sie sind ja äh, dann voll wach und voller Energie und und äh, es fällt ihnen schwer, wieder einzuschlafen.
1: Ja, ja, ja das ist mit Sicherheit äußerst
0: unangenehm. Ja, ja also bei einigen äh, äußerst unangenehm. Wir haben also diesen Nachtschweiß, wir haben Schlafstörungen, wir haben... Aber auch äh, es gibt auch Stimmungsschwankungen. Äh, dann gibt es diese vaginale Trockenheit, Gewichtszunahme, erhöhte Reizbarkeit, Wassereinlagerungen und infolge der Wassereinlagerung dann auch eine Gewichtszunahme, die dann auch die Frauen besonders mhm. belastet. Und äh, entsprechend gibt es auch Gelenkbeschwerden nebenzu. Also das ist nicht nur Arthrose, wie es immer heißt. Arthrose hat eh, eh jeder, wenn du danach guckst, nachher im, im Alter... Aber immerhin ein Drittel habe ich gelesen, der Frauen sind völlig ohne Beschwerden. Und äh, es gab äh, eine Studie, habe ich auch gesehen, die ist an der Charité gelaufen, hat die Bundesregierung äh, gefördert. Und äh, dabei kam raus, äh, man hat also deutsche Frauen und Frauen mit türkischem Migrationshintergrund und Frauen mit äh, asiatischem äh, Migrationshintergrund die hat man befragt. Also hat das Wissen getestet. Was wissen die darüber und welche Beschwerden haben sie? Und Fazit war ganz klar, das hat auch einen kulturellen Hintergrund. Das äh, interessante ist, äh, fand ich in dem Fall, dass äh, rein so psychisch kamen die deutschen Frauen am besten damit klar. Weil die haben, äh, oh. ja, ja, hätte man gar nicht sonst für einen Deutschen einmal am Rumnöhlen. Äh, aber hier, äh, die deutschen Frauen haben also äh, in der Mehrzahl gesagt, nö, das sei für sie auch äh, eine Chance, das sei ein neuer Lebensabschnitt und hier könnte auch was Neues beginnen. Und äh, die wenigsten Symptome äh, meldeten die asiatischen Frauen, das sind also die tapfersten in Anführungszeichen. Und, äh, und äh, die, die Frauen mit dem äh, türkischen Migrationshintergrund, die haben waren relativ schlecht informiert, haben häufig gesagt, nee, sie wissen zu wenig drüber.
1: Ja. Ah ja, bei den asiatischen Frauen könnte ich mir vorstellen, dass sicherlich auch die, dass viele Soja da eine Rolle spielt, dass sie zu sich nehmen. Ganz genau, das habe ich auch gedacht, dass äh,
0: ich weiß nicht, ob das wirklich auch abgefragt wurde. Man weiß ja, dass Soja vor allen Dingen, wenn es bereits vor der ersten Menstruation äh, schon in größeren Mengen konsumiert wird, äh, da eine positive Wirkung hat. Wir werden ja nachher nochmal auf so, so diese Phytotherapie, auf die Möglichkeiten der Phytotherapie eingehen und da äh, spielt Soja ja auch eine Rolle äh, und äh, Wobei es eben, glaube ich, sehr wichtig ist, die Asiaten, die die wachsen ja mit Soja auf, die essen ja Sojahaltige ja. Nahrung schon sehr früh, Tofu oder oder so etwas. Dann, das hat natürlich auch einen Einfluss und vielleicht haben die auch gar nicht so dolle Beschwerden dadurch. Das ist, weiß ich aber nicht, ob das untersucht wurde. Ja, okay, dann. Lass uns doch mal die Phasen durchgehen. Das, also da, da lerne ich auch noch immer was. Also ich, ich komme immer mit den Hormonen durcheinander. Ich habe den Eindruck, da bist du richtig gut drauf. Also die erste, das erste, die erste Phase sagt man ist ja diese Prämenopause hm. und die kann ja schon ab dem 40. Lebensjahr losgehen. Habe ich, habe ich gesehen. Äh, da erwartet ja eine Frau noch gar nichts, ne?
1: Also. Das stimmt. Also tatsächlich fallen zwischen 35 und 40. Bei den meisten Frauen fällt schon das Progesteron ab. Und es gibt dann schon eine relative Östrogendominanz, denn man muss diese Sexualhormone in Verhältnisse bringen. Das Progesteron, das Östrogen, idealerweise das Testosteron dazu, ja, was ja auf die Behaarung dann zum Beispiel einen Einfluss nimmt und äh, vieles mehr. Und äh, also. Es gibt eine absolute Dominanz, es gibt ein relativ oder ein absoluter Mangel, relativer Mangel. Deswegen ist es immer schlau, diese Hormone alle drei zu messen. Und deswegen kommen meistens auch die Frauen zu mir, weil, weil sie von einem klassischen Schulmediziner gesagt bekommen, ja, Hormone messen, das braucht man nicht, ja. Und die, die wollen das aber wissen und das mache ich dann eben zum Beispiel im Speichel oder im Blut und da wird ja auch ewig diskutiert, was ist denn jetzt gut, also wo soll man denn die Hormone messen. Die Hormone sind ja hoch, ja ich sag mal, das sind im Prinzip Castor-Transporter, Castor also das sind ja hoch impulsive. Substanzen, die Hormone, und die können natürlich nicht im Blut frei rumschwimmen, da hätten wir ziemlich schnell Probleme mit Adrenalin und mit allem. Also die Hormone werden gebunden an Eiweiße und sind im Blut natürlich zu, zu 90, also, nichts 90, 99, 99,5 Prozent werden die Hormone abgebunden. Ja. Das sind, sind also kaum freie Hormone im Blut. Mhm. Wenn man aber eine orale Hormongabe in, in uh, Betracht zieht, dann sollte man die auch im Blut messen. In der Naturalkunde geht man eher auf über der Male Applikation, also dass man die, die Hormone über die Haut verabreicht und da misst man die dann auch gerne im Speichel. Ja. Also das erstmal so, das ist immer erstmal eine gute Diagnostik machen. Da geht es eben um, wie du schon gesagt hast, was ist mit der Stimmung, was ist mit Ängsten, was ist mit Schlaf, was ist mit Hitzewallung, was ist mit Gewicht, mit Wassereinlagerung. Und dann natürlich eben heute. wie ist es mit der sexuellen Lust, was passiert da? Und da kann man schon viel sehen, ob die Leute, ob die Frauen trockene heute haben, vielleicht auch einfach trockene Augen haben, ja dann relativ viele auch. Ja. Und da hat man schon so eine Idee, worum es geht bei den Hormonen, also welche Hormone fehlen, ja.
0: Ja, also es ist ja so, häufig in der Öffentlichkeit wird ja gesagt, ja, das ist ein Östrogenmangel und ich muss man ausgleichen. Und ähm, gerade in dieser Prämenopause ist das ja gar nicht so. Da haben wir eigentlich im Verhältnis zu viel Östrogen. Du hast das ja eben schon dargestellt. Mhm. Und dementsprechend muss ja auch die Behandlung ganz anders sein. Genau, also, da
1: fällt zunächst einmal nur das Progesteron ab und da wird man eher Progesteron zuführen. Ja. Die Hitzewallung, übrigens, um da auch mal was Tröstliches zu sagen, es gibt einige Arbeiten, die zumindest vermuten lassen, dass stärkere Hitzewallungen äh, besser vor Brustkrebs schützen. Und ah, wenn ja. die Frauen mehr Hitzewallung haben, äh, kommt es seltener zu Brustkrebs tendenziell.
0: Ah, Das, äh, das ist ja spannend.
1: Das ist so ein bisschen was Tröstliches, ja, ja. vielleicht. <lacht>
0: ja. Naja, ja, ich ich äh, kann etwas noch kann das wieder etwas trüben und sagen also je, man hat festgestellt in, in einer Studie je früher diese Wechseljahrsbeschwerden einsetzen bei einer Frau desto länger äh, hat sie leider was davon also desto länger dauert es an ja. und äh, die Zahlen sind sowieso immer immer sehr sehr interessant aber dazu komme ich gleich noch also ab dem 40. Lebensjahr, und das ist alles individuell, das müssen wir sagen, es ist nicht so, dass das bei jeder Frau ist. Das kann auch viel später sein und vielleicht auch im Einzelfall mal früher. Die Menstruationszyklen werden länger, die Blutungen werden kürzer und der der Vorrat an Eizellen, der schwindet einfach. Und so auch Zwischenblutungen sind dann häufiger. Ja, ähm zur Behandlung kommen wir vielleicht hinterher, dass wir nochmal die Unterschiede darstellen und äh, ja und dann dann kommt die äh, ja die Perimenopause ne? und das genau. ist so das ist so ein bis zwei Jahre von äh, vor also ein bis zwei Jahre vor und bis zu einem Jahr nach der letzten Regelblutung genau ja. So ist
1: das definiert, Ja.
0: Genau. Und äh, die 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 Menopause, das ist ja, die kann man eigentlich erst nachträglich ja bestimmen, dass man sagt, also ich bin in der Menopause, ist ist, ist eigentlich äh, schwierig zu sagen. Aber das ist ja der Zeitpunkt der letzten Menstruation und zwar genau. im, im Rückblick nach einem Jahr, dass man so ein Jahr sagt, keine Menstruation mehr und dieser Zeitpunkt, das ist nur die Menopause, die Zeitpunkt der letzten Menstruation. Ja, und die Perimenopause, also wir hatten gesagt, ein bis zwei Jahre vor und bis zu einem Jahr nach der letzten Regelblutung. Ähm, äh, ja, insgesamt haben wir, habe ich gelesen, dauern die Wechseljahre 7,4 Jahre, also rein statistisch.
1: Im Schnitt, ja. ja. <lacht>
0: Also da gibt's auch, auch, äh, es gibt es auch Frauen, die sind mit nach drei Jahren damit durch. Es gibt aber auch welche, die sind elf, zwölf Jahre damit äh, beschäftigt.
1: Ja, früher hat man ja leider gerade mit den Hormongaben das unglaublich verlängert. Die Frauen haben teilweise 20 Jahre Hormontherapie bekommen. Ja. Deswegen ist man da heute äh, deutlich zurückhaltender, versucht das pflanzlich zu regulieren. Und das funktioniert ja auch häufig recht gut, muss ich sagen.
0: Ja. Genau. Ja, also ich, hab, äh, ich hatte auch mal eine, eine Frau am Telefon, weiß ich noch, als ich in der, in der medizinischen, wissenschaftlichen Abteilung tätig war. Und, und die war 77 Jahre alt und die nahm immer noch Hormone ein. Und äh, da äh, sag ich immer, Mensch, das ist vielleicht ein bisschen lange.
1: Ja. ja.
0: Naja, das ist so.
1: Aber die, wenn man eine eine Östrogengabe machen will, dann ist es eigentlich belegt, je früher, desto besser. Also sollte man nicht irgendwie dann relativ später damit Das ist ganz ungut.
0: Ja, wie, wie ist denn das überhaupt? Also wir haben jetzt ja schon öfter darüber gesprochen. Ich weiß, meine Mutter, also die war zu einer Zeit, ist sie zum Gynäkologen, da war das also gang und gäbe. Nicht? Da hat man einfach... Hormone ersetzt oder hat Östrogen äh, gegeben und äh, äh, das war ganz normal und die, die Frauen waren eigentlich auch ganz glücklich damit, weil es ja auch die Beschwerden so erstmal gelöst hat, ne? weggenommen hat. Wie, und, ja. da, und dann kam ja diese, ja diese große amerikanische Studie, die WHI-Studie, die, äh, die US-amerikanische Studie, die ist 2002 durchgeführt worden. Und äh, die hat dann gezeigt, eben, dass das Risiko für A, herz kreislauf erkrankungen für Thrombose und für Brustkrebs nach oben ging. Und äh, wir wollen ja hier keine Angst machen. Äh, äh, alle Frauen, die schon bereits Hormone einnehmen oder die sich da äh, überlegen, Hormone einzunehmen, das muss man natürlich im Einzelfall abwägen. Das sind immer Risikofaktoren, ich habe noch eine Zahl gefunden, also jede hundertste Frau, die länger als fünf Jahre Hormone einnimmt, die äh, wird diese schwerwiegenden Erkrankungen bekommen. Das ist so die, ja. die Zahl.
1: Gut, wir müssen ja die Problematik da schon bei der Antipäbibille einsetzen, weil das, mhm. da haben wir auch die ganzen Nebenwirkungen schon genau die gleichen. Und da geht es ja schon, schon um Hormone, Hormonersatztherapie, und das wird ja auch eingesetzt bei Indikationen wie Akne und, und vielem mehr. Also die meisten jungen Frauen nehmen halt heute äh, entsprechend kontrazeptiver und da ist man schon voll drin. ja. Mhm. Da ist man natürlich hormonell in, äh, mit äh, Minipille und, und so weiter, niedrige Dosierungen. Aber äh, Hormontherapie beginnt ja heute leider Gottes bei vielen jungen Frauen äh, mit der Geschlechtsreife. Mhm.
0: Ja, ja, also wie wie ist denn nach deiner Kenntnis der aktuelle Stand? Ich weiß, dass diese Studie, die Women's Health Initiative hieß die, äh, die ist 2002 erschien, äh, und dann gab es ein Jahr später noch äh, die eine britische Studie, die Million Women Study, und beide haben eben ja für unglaubliche Verunsicherung und Diskussion gesorgt. Äh, viele Frauen haben dann sofort die Hormonersatztherapie abgebrochen. Es gab dann in der Presse danach viel Kritik wieder an den Studien. Es wurde gesagt, ja, die ist gar nicht richtig aussagefähig. Hast du da einen Blick, was, was im Moment, was sagt man heute? Wie denkt man da heute drüber? Es ist ja so an der Diskussionsfront relativ ruhig. Ne?
1: Ja, also ich, äh, ich habe zumindest meinen Blick und er ist wie immer in der, äh, in der Medizin oder in der Biologie dass ich erst einmal versuche, ob es jetzt um Bluthochdruck geht oder um äh, irgendein entzündliches Geschehen oder jetzt hier um die Wechseljahren. Ich bin immer der Meinung, probiert es erst einmal mit der Natur, äh, mit einfachen Maßnahmen und wenn das nicht funktioniert, dann, dann muss halt die Chemie bei ja, und also nicht gleich den Blut, Blutdrucksenker, sondern erst nochmal Magnesium, Argenin und Konzert, wie wir es vielleicht schon erzählt hatten oder nochmal erzählen werden. Und das Gleiche gilt für mich halt bei den Wechseljahren, also die Hitzewallungen eben mit mit Phytotherapeutika anzugehen. Und bei vielen funktioniert das gut und da, wo es nicht funktioniert, da kann man dann immer noch den nächsten Schritt machen.
0: ja. Also da bist du, äh, glaube ich, auch voll beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Da stimmt dir überein. Also ich stimme selten mit, äh, mit den Beamten dort überein, aber in dem Fall <lacht> äh, wäre es mal so. Also die haben auf jeden Fall gesagt, äh, wirklich nur äh, in schwerwiegenden Fällen erstmal alles andere ausprobieren und dann so niedrig dosieren wie möglich, weil da auch eine Konzentrationsabhängigkeit ist, und dann eben so kurz, wie es nötig ist, das Ganze zu machen und möglichst nicht über zwei Jahre. Das ist Genau. So, das und
1: man hat ja mit den Hormonen auch die Möglichkeit, das heute homöopathisch zu, zu machen, also mit einer D4 zum Beispiel. Da gibt es speziell Apotheken, die da Cremes herstellen oder wie man es auch immer haben möchte. Und das funktioniert Häufig schon sehr, sehr gut das Homöopathisch zu machen, weil eben diese Hormone so potent sind und auch in sehr niedrigen Dosierungen schon ihre Wirkung zeigen können. Wie da kommen sehr viele mit mit dem Östrogen oder ähm, äh, entsp entsprechender Untergruppe, also Östr Östradiol oder Östriol in der D4 zurecht, ja.
0: Wie wie ist denn das? Also es wird ja häufig gesagt, dass diese lokale Hormonbehandlung, also äh, über Salben, dass das deutlich ungefährlicher sei und unproblematischer sei als die orale Einnahme ist. Ist
1: das nach ein, deiner Einschätzung so? Naja, man hat da einen anderen Ansatz. Also äh, bei der dermalen Applikation umgeht man so ein bisschen den Leberstoffwechsel und hat da verfolgt ein bisschen andere Ideen, wie wenn man das eben einnimmt, ja. Ja, also ich habe, äh, ich ich mache das sehr gerne äh transdermal eben, aber ich setze auch gerne zum Beispiel D 4 Präparate ein.
0: Ja. aber prinzipiell. Und man muss
1: man muss eben schauen, wo sind die, wo sind letzten Endes die die Probleme. Also will man mit dem Östradiol arbeiten oder mit dem Östriol, also ein, ein Östrogen, wo zwei oder drei Atome eben dranhängen. Und das Östradiol, das spielt zum Beispiel eine Rolle für, für Haut, Haare, Nägel. Das spielt eine Rolle für Geschmack, Gehör, Geruch und Sensibilisierung. Und das Östriol ist zum Beispiel für die Schleimhäute wichtig. Und da, man kann auch eine Östriolcreme ja, zum Beispiel, wenn, äh, wenn das Schmerzen auslöst beim Geschlechtsverkehr, kann man mit einer reinen Vaginalcreme arbeiten. Da würde man dann eher Östriol nehmen. Und das Östriol spielt grundsätzlich auch eine Rolle bei Libido-Beschwerden, bei Senkungsbeschwerden, beim Reizdarm übrigens auch, wenn die Augen trocken sind oder die Nasen, äh, Rachenschleimhäute, also alles, wo es um die Schleimhäute geht. Es tritt häufig zum Beispiel auch ein Sodbrennen auf bei den Frauen in den Wechseljahren. Und da ist auch Östriol, das Mittel der Wahl, also das E3 und nicht das E2. Mhm. Also da kann man nochmal genauer schauen, welche Beschwerden sind, Beschwerden sind da. Auch Reizdarmblähungen, wie gesagt, Sodbrennen, wäre typisch für ein Östriolmangel. Und da denken dann viele an den Magen, aber nicht an die Hormone. Ja. Also wenn man da ganzheitlich drauf schaut und die Frau, die gegenübersetzt, ist eben 45, würde ich da immer auch mit diesem Blick drauf gehen.
0: Ja. Nee, also super. Im Prinzip ist es natürlich so, Also wir hatten das Thema vor einiger Zeit ja mal bei Diclofenac, dem chemischen Schmerzmittel, das hier immer in der Werbung suggeriert wird, wenn ich mir das aufs Knie schmiere, dann hat das keine Auswirkungen auf den Magen. Das ist im Prinzip ja Quatsch, weil das wirkt systemisch, das geht über die Haut transthermal in den Körper und führt dann eben, dazu, dass die Schutzstoffe in der Magenschleimhaut vermindert, gebildet werden und das macht keinen äh, großen Unterschied. Nur, dass man eben lokal oft äh, äh, geringer dosieren kann und dadurch die Nebenwirkungen runtersetzen. Äh, super. Wenn ich richtig mitgezählt habe, Karl, dann äh, fehlt uns noch die Postmenopause, die, die vierte Phase. Die haben wir noch nicht, noch nicht <lacht> erklärt.
1: Die bleibt dann die bleibt dann dann den, den Rest des Lebens. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja. Das also ich hatte jetzt gelesen, dass die zwölf Monate nach der letzten Regelblutung einsetzt. Das ist dann, also da haben wir dann wirklich den Östrogenmangel. Und äh, dann haben ist häufiges äh, Symptom sind Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, äh, Schleimhäute sind trocken, die Haare werden dünner und die Knochendichte nimmt ab. Ja. Und äh, ja, ja. Äh, dann aber äh, ist es irgendwann auch mal vorbei mit äh, den schweren Störungen und der Körper hat sich umgestellt auf auf die neue Situation.
1: Ja. ja, im Idealfall ist es so, genau. Aber postmenopausal ist natürlich etwas, was zum Beispiel in der Onkologie auch eingesetzt wird, wo es dann um Aromatase, Hemmung geht. Also wie sorgt man dafür, weil das Östrogen ja auch im Fettgewebe produziert wird, halt nicht nur von den Eierstöcken äh, in der Nebenniere, ich glaube, wir hatten das auch schon mal angesprochen in einem der Folgen. Kann sein. Also da werden ja auch Sexualhormone gebildet und das spielt natürlich auch eine Rolle. Ja. Und äh, äh, wenn zum Beispiel ein Brustkrebshormon hormonabhängig ist oder ein Eierstockkrebs hormonabhängig ist, dann will man das ja blocken und das macht man eben postmenopausal, also auch bei einer 70-Jährigen dann mit der Aromatasehemmung. Ja. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, äh, <lacht> postmenopausal bleibt man dann. Okay. Quasi den Rest des Lebens. Ja, ja, ja,
0: ja, das stimmt. Aber die Beschwerden, die Beschwerden hören irgendwann auf. Also das ist ja, nicht, absolut, nicht so, dass ja. das bis zum Lebensende dann so weitergeht. Nicht, dass, genau. wir, nicht, dass wir hier irgendwelche Ängste. Ich sage ja, wir müssen hier <lacht> aufpassen, dass wir die fetten Äpfchen auslassen. Ja,
1: ja, wie gesagt, bei Frauen können wir da, das ist ziemlich hoch, das Risiko, dass wir da viel ja, mehr machen. Ja,
0: ich bin sicher, da, dass da müssen wir
1: einfach mit mitgehen dann, ja. ja. Jetzt hast du die äh,
0: äh, pflanzliche Therapie vorhin erwähnt und, und hast gesagt, das ist immer zuerst das Mittel der Wahl. Ähm, wollen wir vielleicht mal äh, so ein paar Pflanzen durchgehen? Also da sind ja die sogenannten Phytoestrogene drin in den Pflanzen ja. und äh, die haben äh, eine Wirkung
1: und äh, nur sehr, sehr unterschiedlich, ne? Äh, die sind sehr unterschiedlich, ja. Wir hatten ja schon ein paar erwähnt. Wir hatten ja schon das Soja ist ja schon ein paar Mal gefallen. Ja. Aber natürlich auch andere Getreide wie Hafer, Hopfen und die ganzen Hülsenfrüchte und Leinsamen, überall alles haben östrogenähnliche Wirkung. der Hopfen, das Salbei und Rotklee und Traubensilberkerze hat sicherlich so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, das Zimifuga, das wird ja sehr gerne eingesetzt. Aber auch die Schafgabe hat da eine hohe Potenz. Also es gibt sehr viel Östrogen, ja. ähnliche Substanzen. Auch Fenchel zum Beispiel liefert Östrogene, der, ja, um mal so ein paar ja. Beispiele zu nennen, ja. Ja, es da irgendwas, wo, wo du, am um, äh,
0: sehr gute Erfahrungen hast oder, oder, oder kommt das auf die Phase an? Wir haben ja vorhin auch deswegen extra die Phasen erwähnt.
1: Ja, wie gesagt, ich schaue eben, geht's um bei den Östrogenen nochmal um Östriol oder Östradiol? Oder ist die Frau eben in, noch in der frühen Phase, wo es um eher um die Progesterongabe geht? Also das sind jetzt Östrogen-like Phytos. Oder es gibt aber auch Stoffe, die eher Progesteron liefern, wie die Jamswurzel, so der ganz große Klassiker. Und äh, da versuche ich das dann entsprechend individuell zusammenzustellen, äh, oft ja. auch über Spagyrik zum Beispiel also ein spezielles Herstellungsverfahren wo man dann Tropfen äh, zusammenstellen kann individuell und dann auch äh, zehn verschiedener zum Beispiel zusammenmischen kann auch mit Tees kann man da natürlich wunderbar arbeiten
0: ja ja, ja genau nee also das das ist schon äh, ganz wichtig gewesen
1: wie ist es mit Agnus Castus also der Mönchpfeffer äh, ja, das da. ist auch sehr interessant. Deswegen man muss immer nach der Symptomatik gehen. Mhm. Also, was sind für Symptome? Und äh, äh, Agnus Castus ist ja auch beim Mann sehr interessant. Ja, der Mönchspfeffer hat eher Progester Progesteronwirkung als Östrogenwirkung. Genau. Und so. deswegen muss man immer gucken, da ist hinten raus nicht mehr so schlau. Ja. Ja, also also, Ar Mönchspfeffer heißt ja auch Keuschlamm. Soll ja angeblich eingesetzt worden sein, auch in den Klöstern. Ob das jetzt nur so eine Geschichte ist oder nicht, weiß ich nicht. Und da gibt es Stoffe, die können beides. Angelika zum Beispiel, Engelwurz, die hat Progesteron und Östrogen. Ja. Also deswegen muss man so ein bisschen schauen, in welcher Phase ist eine Frau. Und Progesteron wäre jetzt halt Jamswurzel, wäre man nicht für. für oder auch diese Sasaparilla, dieser Stechwinde, das sind interessante Progesteron-Lieferanten. Mhm.
0: Ja, Oder eben Angelika. Genau, wir hatten, wir hatten ja gesagt, so, so, äh, vor der Menopause ist, ist eben, geht's um, um, um Progesteron und da muss man genau. dann eben entsprechend sowas wie, wie, äh, Jamswurzel oder Agnus Castus einsetzen. Genau. Du hast es übrigens genau richtig ausgesprochen. Ich habe ja jahrelang dafür gebraucht, ich habe immer gelesen, Keu, Schlammfrüchte. Also wie, wie, die, wie Du warst beim Schlamm, ja. Ja, ich denke mal, denk mal Schlammfrüchte. Keu, Schlammfrüchte war für mich immer, immer klar. Aber es geht natürlich um die Keuschheit, also Keusch. -Lamm, genau. ein keusches Lamm. Lamm,
1: Lamm, Lamm, Lamm Keusch eigentlich. Aber ja, das habe ich, ich auch sein. schon
0: öfter gelesen, dass die Mönche das eingesetzt haben, um um ihre Triebe dort im Zaum zu halten. Das ist ja. ja,
1: und wir sind ja dann wieder äh, in dieser zweiten Zyklushälfte, also beim Progesteron, beim Kuschelhormon. Und deswegen, äh, wenn es der Frau eben darum geht, sexuell äh, mehr Lust zu generieren, dann ist natürlich der Mönchschauffer nicht die erste Wahl. Deswegen muss man eben genau schauen, äh, um was geht es der Patientin? Das geht ja immer um eine Mischung aus körperlicher Symptomatik, also ich sage jetzt mal die Zuwallung oder eben die trockenen Schleimhäute. Und es geht aber häufig eben auch um, um psychische Aspekte und da muss man schon ein bisschen genauer schauen, mhm. äh, damit, damit man die, die Patientin individuell abholt und dass sie das bekommt, wo, wo, wo auch bei ihr die, die, der, der Hebel ist, sage ich mal, weil das ist ja immer das Gleiche, nichts ist so wichtig wie das, was fehlt. Ja,
0: Genau.
1: Sehr, sehr, <lacht> so ist das hier dann auch, sehr gut. Also das Richtige am, zu erwischen. Am,
0: am Hopfen habe ich mir übrigens auch schon mal in der Forschung die Zähne ausgebissen. Wir alle wissen ja, dass Bier Bier macht müde, wobei das Bier leider immer weniger Hopfenextrakt enthält, weil das ist ja diese bittere Note, die da mhm. reinkommt, die gesunde, bittere Note. Wir haben auch schon mal über Bitterstoffe gesprochen. Und ähm, leider äh, ist ja der allgemeine Geschmack hin zu diesen, äh, ja, ich sage mal Bier-für-nicht-Biertrinker. Also da gibt es diverse Sorten, die so, entweder so gold heißen oder oder leichte äh, sind und und ja. da ist sehr sehr wenig hopfen drin ja und ähm, ja und bier macht müde das das kennt man und das, man weiß eben auch dass äh, aus so erzählungen des hopfenpflückerinnen dass die immer äh, erzählt haben dass bei ihnen abends die Brüste gespannt haben oder am nächsten tag nach dem hopfenpflücken also da ist okay. äh, ist eindeutig eine äh, hormonelle wirkung aber das Schwierige ist, das ist extrem komplex und, und das Hopfen enthält eben auch ätherische Öle. Und es ist klar, wenn du Hopfen den ganzen Tag pflückst, dann atmest du reichlich von diesen ätherischen Ölen ein. Aber eigentlich in der Bierindustrie werden fast ausschließlich CO2-Extrakte eingesetzt, was übrigens ganz spannend ist, CO2-Extrakte. Ähm und ja, da wird also CO2, was ja eigentlich ein Gas ist, das kennen wir alle durch die Klimakrise, das wird so unter Druck gesetzt, dass es flüssig wird. Und man kann das als Extraktionsmittel nehmen, wie Wasser oder Ethanol. Und das Schöne ist, du nimmst den Druck hinterher weg nach der Extraktion und dann ist das Lösungsmittel auch weg. Und dann hast du den mhm. äh, schönen Extrakt und kannst damit sehr sauber extrahieren. Und das machen die äh, macht die Hopfenindustrie schon lange nur, es entstehen eben völlig unterschiedliche Extrakte, je nach Hopfensorte, und das, also das, wir haben das nachher aufgegeben. Wir wollten alle mal ein Schlafmittel daraus entwickeln. Es hängt von so vielen Komponenten ab, und das kleine Säugerhirn, was wir alle im Kopf haben, das reichte ja dann nicht <lacht> aus, um das noch zu überschauen. <lacht> okay. Aber und das ätherische Öl, das kommt meist eben da gar nicht mit rein in diesen Extrakt, kommt auch dann nicht ins Bier, weil es ja auch flüchtig ja. ist. Ja, gut, also Schafsgabe hast du noch äh, äh, erwähnt, kenne ich eigentlich mehr bei so Regelbeschwerden, nicht? bei so so unregelmäßiger Regel bei Blutungsbeschwerden, Zwischenblutungen. Ähm,
1: was ja, aber das ist halt Östrogen, halte ich auch, ja, ja. Die Schafgabe. Ja. Also, die setze ich vor allem äh, jetzt in der, äh, wenn man diese Spagyrik eben macht, da, ja. da hat die sich sehr bewährt, ja. Ah, ja,
0: ist eine, ist eine hochspannende äh, Pflanze. Äh, auch noch hübsch anzusehen, was ja auch immer, immer finde ich, wichtig ist. Und eine Pflanze haben wir noch gar nicht erwähnt, ein Produkt, was ich auch jahrelang in der Industrie verkauft habe, selber beforscht habe, das ist nämlich der sibirische Rhabarber, der rapontik rhabarber mhm. und äh, Reum raponticum, also nicht zu verwechseln mit dem normalen Gemüse, was wir essen. Äh, hier kann ich übrigens auch mal klugscheißen als Biologe. Äh, Rhabarber ist ja keine Frucht, wie wir immer eigentlich denken, sondern das ist ein Gemüse. Weil wir essen ja nicht die, die Frucht, sondern wir essen die, die ja. Stängel. Wir essen die wie genau. beim Gemüse. Ja, ja. ja der, das habe ich im Studium, im Grundstudium noch gelernt. Die Frucht ist die Blüte im Zustand der Reife. Das muss man, <lacht> <lacht> da muss man drüber nachdenken. Ja, <lacht> äh, ja. Einiges bleibt dann doch noch hängen. Ja, und dieser sibirische Rhabarber, da wird die Wurzel verarbeitet. Also es geht nicht um den oberirdischen Teil. Ich habe den immer noch im Garten stehen, weil das ist eine ganz imposante Pflanze. Sieht aus wie der normale Rhabarber, aber kommt natürlich erfahrungsgemäß super durch den Winter und äh, haut jetzt schon richtig einen raus. Also der ist groß geworden und äh, schmeckt aber nicht. Also kann man nicht als Gewürzerabba ja. verwenden. Ja, und der enthält ganz interessante Substanzen, das sind nämlich die Hydroxystilbene und das wird jetzt nicht jedem was sagen. Die Hydroxystilbene, die haben wir diese Produktgruppe, haben wir schon oder diese diese Stoffgruppe haben wir schon mal erwähnt. Das gibt's nämlich im Rotwein auch einen bekannten Vertreter, nämlich das Resveratrol. Das ist auch ein Hydroxystilben. Ja, und der hat der wirkt nachgewiesenermaßen also auf den Beta Östrogenrezeptor und nicht auf den Alpha. Und der Alpha der, ja. sch, der stimuliert die Zellneubildung, die Zellteilung und das macht der Beta gar nicht. Und deswegen ist das Risiko, weil weil viele, ich weiß viele Schulmediziner haben früher immer mir gesagt, na ja, wenn das gegen Wechseljahrsbeschwerden hilft, dann macht es auch Krebs.
1: Ja, das, das wird eher schützen davor dann. Ja. Das äh, Stoff, wird, ja. wird es schützen, wobei das, ja. ja, genau. Ja, also das ist
0: auf jeden Fall auch eine interessante Option, die äh, den Frauen helfen kann, äh, hier durch die Wechseljahre zu kommen. Dann habe ich äh, im Internet recherchiert äh, und habe mal gesehen, es werden zahlreiche Pflanzen empfohlen, aber die müssen wir einsortieren. Ich nenne mal ein paar. Das sind Makka, Ashwagandha, Shisandra. Das sind ja die äh, adaptogenen Pflanzen. Genau. Die gehen ja mehr so in Richtung Stressreduktion und äh, die, die äh, helfen dem Körper, sich an stressi stressige Zeiten, an stressige Situationen anzupassen. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich sagen würde, dass es direkt gegen
1: Wechseljahresbeschwerden ja, aber Ashwagandha kann ich mir schon vorstellen, dass es, äh, dass es sinnig ist, bei den ganzen psychischen Symptomen das äh, zum Beispiel einzusetzen.
0: Ja, Ashwagandha ist äh, komplett auf dem Vormarsch. Ich sehe ja immer mehr Präparate ja. auf dem Markt mit Ashwagandha. Äh, können wir ja auch nochmal darauf eingehen. Äh, machen wir ja sowieso nochmal, dass wir näher über die Komponenten von Nahrungsergänzungsmitteln eingehen da steht das auch auf meiner Liste ganz oben. Fängt ja auch mit A an. <lacht> ja, äh, dann habe ich noch so ein paar Pflanzen gefunden. Äh, da würde ich dich um deine Einschätzung bitten. Melisse, Passionsblume,
1: Baldrian und Hypericum. Johannes Kraut. Ja, die sind auf jeden Fall alle interessant. haben ja alle große, großen psychischen Einfluss auch äh, für dich. Absolut spannende Pflanzen, die ich häufig einsetze. Beim Hypericum, beim Johanneskraut muss man immer natürlich gucken mit der Fotosensibilität. Der, der, der Johannes, das Johanneskraut macht lichtempfindlich. Da muss man mit, ja. aus dem Blick heraus ein bisschen vorsichtig sein. Und speziell bei Hitzewallungen, da setze ich das zum Beispiel gerne ein. Da setze ich aber auch den Enzian ein oder Bittermantel oder Wasserhanf oder Sonnentau. Also da gibt es unterschiedliche ja. Ideen, nochmal speziell für den für die Hitzewallung. Also Johanneskraut ist sicherlich spannend, aber interagiert mit sehr, sehr vielen Stoffen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja. Wobei wenn die ich, Leute noch
1: andere Sachen einnehmen.
0: Wobei ich äh, hätte dir vor einigen Jahren noch jetzt deutlich widersprochen, als ich noch in der Pharmaindustrie war. Also ich habe bei Johanneskraut äh, immer äh, erzählt, dass es da, man hat das ja entdeckt äh, über Probleme bei Kühen. Ne? Die die haben auf der Weide große Mengen Johanneskraut gefressen und die hatten dann da, wo nicht so viel Fell ist, nämlich um die Augen herum hatten die so Verbrennungen von der Sonne. Ja. Also die Fotosensibilität ja. hat sich erhöht. Äh, wie genau. ist denn, und wie ist das jetzt? Ist das jetzt immer noch so? oder
1: Also Johanneskraut macht das, weil ich ja auch Johanneskraut Infusionen mache. Und die Leute dürfen danach auf keinen Fall in die Sonne. Die haben nach fünf Minuten einen schwersten Sonnen Sonnenbrand. Das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Das ist brutal. Und das ist vor allem neurotoxisch. Also in der Peripherie. Das verbrennt dir die Finger, als hättest du eine Chemo bekommen.
0: Aber das ist dann nach der Infusion, ne? Also
1: nach der Infusion, ja. Mhm. Und das steht aber auch in den, in den hochdosierten Johanniskrautpräparaten, die zum Beispiel äh, in der bei psychischen Problemen eingesetzt werden. Ich will ja keine Produkte nennen. Da gibt es ja ein relativ bekanntes. Und da steht das auch dabei. Das macht eben sehr fotosensibel. Und wie gesagt, Johanneskraut interagiert mit wahnsinnig vielen anderen Substanzen. Ähm, mit fast jeder Chemotherapie zum Beispiel. Okay. Darf man kein Johanneskraut dazu nehmen.
0: Okay, wichtiger Hinweis. Ähm, wobei ich immer kein Freund davon bin, so zu so, so stark zu warnen. Äh, muss man eben abwägen.
1: Der naja, ist wie immer auch ein Dosierungs, eine Dosierungsfrage natürlich. Ja. ja. Wir
0: sind schon wieder ziemlich weit fortgeschritten, weil wir immer so viel in der Zeit, äh, nicht wir <lacht> ja. sind fortgeschritten, sondern die Zeit ist fortgeschritten. Ähm, aber jetzt noch eine ganz wichtige Frage, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Karl, kommen Männer auch in die Wechseljahre oder ist das Quatsch?
1: Naja, das wird tatsächlich noch kontrovers diskutiert. Ich erinnere mich, dass ich vor, das ist vielleicht etwa zehn Jahre her, dass ich ähm, zum Beispiel tatsächlich solche Hitzewallungen auch erlebt habe, so Schwitzphasen, schwierig zu sagen. ja, Aber ich glaube, dass es das bei den Männern auch gibt, sicherlich nicht so ausgeprägt. Weil bei den Männern fällt fallen ja auch, das Testosteron fällt ab, die Muskulatur nimmt darüber ab, das DHA, also der 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 Vorstoff da, da, da nimmt ab, also das Dehydroebiantosteron mit seinem, mit seinem kantigen Namen. Das messe ich ja oft bei den Männern, auch bei den Frauen DHA. Und da, da gibt es ja schon einen Abbau ab 30, und da, da bricht, bricht ja auch das Testosteron ein. Deswegen nehmen viele Männer auch DHA, um das Testosteron hochzuhalten. Und äh, das bringt schon was für herz für die Muskulatur, für Fitness, auch für die Sexualität. Also ich glaube schon, dass es bei Männern auch Wechseljahre gibt. Nicht so klassisch wie bei den Frauen und nicht so ausgeprägt vor allem. Aber das wird sicherlich auch sehr individuell ablaufen. Natürlich habe ich, ich habe gerade kurz überlegt, ich glaube, ich habe noch keinen Mann in der Praxis gehabt, der wegen Wechseljahresbeschwerden kam. Ja, ja, also
0: man muss sagen, rein wissenschaftlich äh, ist das nicht zu vergleichen, ne? weil der Nein. klar, Männer haben einen Testosteronabfall, das ist bekannt. Der setzt so schon auch sehr früh ein. Das geht eben sehr langsam. Was Männer auf jeden Fall haben, ist, ist so, eine, so eine Lebenskrise, die Midlife Crisis. Das ist ja auch klar, dass man Einfach äh, Leute so mit, mit 50 oder oder Mitte 50 sich überlegt, Mensch, habe ich eigentlich alles das im Leben erreicht, was ich mir erträumt habe, was ich wollte? Und dann dieses Gefühl, jetzt ist der Zug abgefahren, na, jetzt kannst du auch nicht mehr so viel dran ändern. Und äh, dementsprechend äh, kommen die natürlich auch in, 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 in so Sinnkrisen. Und äh, das ist äh, kein Wunder. Ja, aber ja, ich
1: glaube, es ist einfach gendermäßig. Die die Männer machen alles mit sich aus. Äh, welcher Mann geht jetzt zum Andrologen? Ja, der Gynäkologe ist ein Standard ab ab zwölf, sage ich mal, geht eine Frau zum Gynäkologen. Der Mann, der der geht irgendwann vielleicht mal zum Urologen, aber der klassische Androloge, also der der sich um die männlichen Hormone kümmert, ist eine Rarität. Ich kenne aber viele gynäkologische äh, Ärzte die schon sagen, dass es auch bei den Männern, die Hormone eine große Rolle spielen, sogar das Progesteron, dass es auch abfällt vor dem Testosteron und dass da auch entsprechende Symptomatik auftreten kann mit Schlafstörungen und vielem mehr. Also ich denke, es ist ein relativ stiefmütterlich betrachtetes und auch nicht sonderlich gut untersuchtes Thema bei den Männern, weil es einfach... Ja, da ist, glaube ich, auch kein großer Markt da. Da geht es einfach auch immer wieder ums Geld am Ende des Tages. Also wie lässt sich das verkaufen? Wie würde sich das verkaufen lassen, ein Wechseljahrespräparat für den Mann? Wahrscheinlich relativ schlecht, weil Männer sind halt stark. Männer reden über Autos und Fußball, aber sicherlich nicht über ihre Befindlichkeiten. Ja, und, so. und, ja, und,
0: ja, ja, das genau.
1: Dann ist ein schwieriger Markt einfach, ja.
0: ja, ja. Also da muss noch einiges passieren, ne? Vielleicht kommen wir da noch zu ganz. Neuen muss nicht, aber ich
1: glaube, dass insgesamt so ein bisschen ein gesellschaftlicher Wechsel stand, äh, stattfindet, mhm. dass Männer auch sich ein bisschen öffnen für, für Themen, äh, überhaupt gesundheitliche Themen. Frauen haben da einen ganz anderen Bezug dazu, ja. ja. Die haben eben ihre Menstruation alle vier Wochen, die sind da ganz anders mit sich im Kontakt. Denke ich, ja. Super,
0: dass, äh Karl, wir sind schon mit unserer Zeit fast wieder um. Ich hoffe, wir haben nicht sind nicht in allzu viele Fettnäpfchen heute getappt, aber ich habe <lacht> ja schauen wir mal, was da so kommt. Ich habe aber ein ganz gutes Gefühl insgesamt. Ich danke dir herzlich. Hat auch auf die Ferne wieder Spaß gemacht. Auch nächstes Mal bist du hoffentlich wieder bei mir hier in meinem Zimmer. Ist dann doch schöner. Dann können wir auch danach auch nochmal eine Weinprobe machen oder was anderes.
1: Okay, ich wünsche dir eine stimmt, gute Zeit, ja.
0: vor allem wünsche ich dir eine, eine gute Besserung und toi 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 für deine Schulter.
1: Ganz lieben Dank, Andreas. Ich will vielleicht nochmal ganz kurz nur zusammenfassen, zwei, drei Punkte. Das eine ist wirklich, dass die Frauen eine Diagnostik machen. Ich bin einfach ein Freund von Diagnostik, also die Hormone messen im Speichel zum Beispiel, um dann zu sehen, was fehlt denn und wie sind die Verhältnisse zwischen Östrogen, Progesteron und vielleicht noch Testosteron. Und dann kann man eine optimale und individuelle Therapie machen, wenn die Frau eben auch ihr Beschwerdebild angibt und nicht eben sagt, das Wechseljahrespräparat. Das gibt es, gibt es glaube ich, nicht, sondern man kann individuell die Frauen viel, viel besser abholen, nachdem man eine gute Diagnostik gemacht hat. Und dann kann man das, glaube ich, naturalgutlich sehr gut managen. Vielen Dank,
0: Karl, für diese kurze, klare Zusammenfassung. Das ist sicherlich nochmal hilfreich, wenn wir am Ende eines langen Gesprächs nochmal alles zusammenfassen. Damit verabschiede ich mich dann gern auch nochmal zum zweiten Mal und würde mich freuen, wenn ihr uns nach dem Zuhören weiterverfolgt. Tschüss und auf Wiedersehen und bis
1: später. Ich danke dir und wünsche dir auch einen schönen Sonntagabend noch. Ciao, ciao, Andreas.